0: 여러분 안녕하세요 뮤지컬을 사랑하시고 믿음의 영웅들을 사랑하시는 여러분들에게 지난주에 이어서 라이딩 더 플로우라는 이 뮤지컬을 설명해드릴 김홍택 목사입니다. 우리가 지난주에 한번 나누었던 이야기를 잘 한번 기억해보시길 바랍니다. 루터가 왜 종교개혁을 일으킬 수밖에 없었고 그 종교개혁이 일어날 수밖에 없었던 시대 배경을 우리가 지난 시간에 말씀드렸는데요. 오늘은 지난주에 약속해드렸던 것처럼 우리가 면제부에 대한 것을 한번 파헤쳐봅시다. 자 면제부라는 것은 비단 루터 시대에 있었던 일만은 아닙니다. 11세기경에 십자군 전쟁이 막 활발하게 일어날 때 바티칸에서는 이 십자군 전쟁을 어떻게 해야 독려를 시킬 수 있을까 하는 마음에 자이 전쟁에 참여하는 사람들에게는 죄를 사여주노라라는 면제부를 판매합니다. 그리고 그것을 판매에 끝이지 않고요. 이 전비를 대는 귀족들에게도 죄를 사여줄게 라고 준게 바로 면제부가 돈과 연결되기 시작한 시작이라고 볼수 있습니다. 그런데 이게 교황 레오 10세 시대에 와서 다시금 부활하게 됩니다. 이게 부활할 수밖에 없었던 이유는 이 바티칸에서 성베드로 성당을 건축하고 있었고 이 건축에는 굉장히 많은 돈이 들었기 때문입니다. 그런데 말입니다. 그냥 비단 이것을 판매하는 것에 그치지 않고 이 교황 레오 10세는 아주 좋은 책략을 하나 생각하게 되는데요. 그게 바로 신성 로마 제국에서 이 면제부를 판매할 수 있는 자를 찾아내는 거였습니다. 그게 바로 뮤지컬 내에서 만나게 되실 알브레이트라는 남자입니다. 이 알브레이트는 선제후였던 형의 동생으로 아주 부자인 귀족 출신의 사제입니다. 그런데 이 알브레이트가 요 그냥 사제의 길을 걷기 위해서 사제의 길을 걸은 것이 아닌 것 같습니다. 역사를 보면 모든 차남들은 장남을 이기고 싶어합니다. 이 알브레이트는요. 선제후였던 형을 그형 자리를 아마도 조금 내가 이겨낼 수 있지 않을까라는 욕심이 있었던 것 같습니다. 그리고 그 욕심의 방편으로 사제직을 선택합니다. 물론 이사제 자리 또한 돈으로 사게 되죠. 그러다 보니까 교회법에서 금지하고 있는 몇세 이하는 주교를 할수 없다라는 교회법을 어기고 20대 의 약관의 나이에 주교가 됩니다. 그런데 자리 하나로는 욕심에 차지 않으니 대주교 자리를 하나 더 돈을 주고 사게 됩니다 그런데 그것도 교회법에서 금지하고 있었어요 주교는 두 개의 직을 겸직할 수 없다라는 교회법을 무시하고 돈으로 두 개의 주교의 자리를 서서 두 개의 주교 자리를 겸직하고 있었습니다 그런데 또 말씀드렸듯이 형은 선제후라니까요 여러분 선제후가 뭔지 아십니까? 선제후라는 말은 그때 로마 신성제국은요 국민 투표가 아닌 국민의 대표들이 투표를 해서 황제를 뽑는 선거제도가 있었습니다. 물론 뒤로야 교황이 찍은 사람이 황제가 됐지만 사실 그런 이상한 방법으로 왕이 되거나 수장이 되려고 하는 사람들은 이상하게 전통적인 방법을 고수하거든요. 그래서 이 선거인단의 방법을 그대로 따르게 됩니다. 그리고 그 선거권을 가지고 있는 귀족을 보고 선제후라는 단어를 사용하게 되는 겁니다. 자 그런데 선제우의 동생이었던 이 알브레이트는 요이 주교의 자리를 넘어서서 다른 더큰 자리를 갈망합니다. 그러다가 마인츠라는 지역의 대주교 자리가 매물로 나옵니다. 아니 주교 자리가 어떻게 매물로 나오냐고요? 그 시대는 그랬다니까요. 돈이면 다 되는 시대였습니다. 자 마인츠 대주교 자리에 이 알브레이트가 눈이 돌아갑니다. 왜 그럴 수밖에 없느냐? 마인츠 대주교 자리는 로마 신성제국의 주교들 가운데 최선임의 자리. 그러니까 지금으로 보시면 추기경쯤 됩니다. 그런 자리였고 이 마인츠 대주교는 선제후를 겸직합니다. 보세요, 주교에다 선제후라니. 알브레이트가 꿈꿀 수 있는 모든 게그 안에 들어있었습니다. 그러자 이 알브레이트가 그 자리를 입찰에 들어갑니다. 그리고 그때 당시에 돈인 2만 9천 두카트라는 큰 돈을 내고 그 자리가 낙찰이 됩니다. 두카트는 여러분들이 생각하시는 건 오토바이고요. 두카트는 그때 시대에 사용되고 있던 금화의 화폐단입니다. 자 1두카트는 3.5g의 순도 98%의 금화입니다. 그러니까 지금 금 한돈이 3.75g에 19만 9천원이니까요. 1두카트는 20만원 정도 되겠네요. 자 20만원짜리 금화가 2만 9천개 있습니다. 그럼 얼마? 58억입니다. 하나로 58억이라는 이 금화를 가지고 이 마인츠 대주교 자리를 사는데 성공합니다. 그런데 아무리 귀족이라고 해도 알브레이트가 58억의 금화를 주머니에 차고 있었을까요? 없었죠. 그럼 누굴 찾아갑니까? 사채업자 야코프 푸거를 찾아갑니다. 그리고 2만 1천 두카트를 빌려옵니다. 그리고 그 자리를 삽니다. 살 때는 좋았죠. 문제는 이 돈을 어떻게 갚느냐는 거예요. 갚을 돈이 없으니까요. 알브레이트는 돈을 만들어내야 했고요. 그런 알브레이트의 마음을 교황 네오십세는잘 알고 있었습니다. 그래서 알브레이트를 부릅니다. 이 알브레이트 너 요즘 들어보니까 돈이 부족하다며 그래서 내가 너를 사랑하는 마음으로 너가 있는 로마 신성제국에 8년 동안 면제부를 팔수 있는 권한을 줄게. 그것을 팔고 절반은 네가 갖고 절반은 나한테 가져와. 꼭 먹고 알 먹고 알브레이트는 콜. 그때부터 이 면제부를 팔기 시작하는데요. 그럼 알브레이트가 직접 팔았냐? 아니요 여러분. 부자들은 앞에 나가지 않습니다. 누굴 부릅니까? 그때 당시에 최고의 운병가이자 사실 최고의 세치혈을 갖고 있던 도미니코 수도사 태첼을 부릅니다. 그리고 말합니다. 야태첼돈 만들어 와. 그러니까 태첼이 나가서 이 면제부를 팔기 시작하는데요. 그냥 팔지 않고 이렇게 팝니다. 자 여러분 이 면제부로 말씀드릴 것 같으면 여러분들이 미처 효도를 다하지도 못했는데 먼저 돌아가신 부모님들이 아직 저 천국에 가지 못하고 연옥에서 고통을 당하고 있습니다. 그런데 이 면제부를 부모님의 이름으로 사서 여러분들이 이 면제부의 값으로 그 말을 금괴해 넣는 순간 여러분들의 부모님은 연옥에서 천국으로 뿅! 아시겠습니까? 이 면제부는 여러분들의 부모님의 죄를 사여줄 수 있는 교황님의 선물입니다. 라고 면제부를 팔기 시작했어요. 왜 지금도 그렇지 않습니까? 부모님들이 돌아가시고 나서 우리 효도하잖아요. 그런 것처럼 그때 많은 사람들이 그 면제부를 사기 시작합니다. 그런데 루터가 단순히 그것 때문에 화가 나가지고 열이 받아가지고 그거 틀렸어라고 이야기한 게 아닙니다. 대체리 이런 말을 했기 때문에 루터는 발끈하거든요. 그 말이 뭔지 아십니까? 자 여러분 이 면제권이 왜 그런 힘을 가질 수 있느냐 이 면제권에 찍혀있는 교황의 이 십자가 도장은 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 부활하실 때 일어났던 그 효력과 동일한 효력을 갖습니다 라고 말했기 때문입니다 즉 면제부 종이가 인간의 죄를 사하신 예수 그리스도의 십자가의 능력과 동일한 효과를 갖고 있다는 겁니다 그러니까 루터는 아니야 오직의는 믿음으로 말미암아 사는 거야 라고 신학적 반박을 제기합니다. 알브레이트는 콧방귀를 끼게 됩니다. 그리고 이 면제부가 단순히 연옥에서 천국으로 갈수 있는 길인 것을 벗어나서 이제 이생에 있는 사람들이 과거의 죄와 미래에 지을 죄까지도 해결받을 수 있다고 선전하기 시작합니다. 그러니까 예를 들면 살인과 신성모독을 제외한 모든 죄, 작게는 사순절 기간에 빵에 버터를 발라 먹는 죄에서부터 크게는 미래의 질 강도의 죄까지도 이 면죄부를 사면 용서받을 수 있다는 겁니다. 한 우스갯소리로 그 면죄부를 어떤 남자가 면죄부 판매하는 자에게 가서 저미래 강도죄에 대한 면죄부를 사고 싶어야 하고 큰 돈을 내고 그 면죄부를 산 후에 그 면죄부를 판매하고 있던 자를 두드려 패고 그자가 갖고 있던 금괴를 들고 도망갔습니다. 물론 잡혔죠. 그러나 잡힌 그 순간 용서받았습니다. 왜요? 미래에 용서받을 수 있는 면제부를 사놨었거든요. 자, 이런 말도 안 되고 어린아이도 속지 않을 일에 로마 신성제국의 사람들은 열광하기 시작했고 큰 돈을 내고 면제부를 사들이기 시작했습니다. 루터는 종교개혁을 일으키고자 한 것이 아니라 그리스도의 능력을 넘어서서 잘못된 것으로 백성들이 죄사함을 받지 못하게 하는 그 알브레이트와 테첼의 설교에 반박해서 95개조 반박문을 비텐베르크 성 앞에 있는 만인성자교의 문 앞에 내걸게 된 겁니다. 자 이러한 배경 속에서 루터는 종교개혁을 시작하게 됐고요. 이 루터를 도운 자가 바로 프리드리 3세입니다. 프리드리 3세는 우리가 보게 될 라이딩 더 플로우에서도 아주 중요한 역할로 나오게 되는데요. 이 프리드리 3세는 선제후라는 직함을 갖고 있습니다. 앞서 말씀드렸듯 황제를 선거로 뽑을 수 있는 힘이 있는 귀족이었습니다. 그리고 비텐베르크 대학을 세운 주인이기도 합니다. 그런 힘을 가지고 나중 루터가 교황의 부름을 받아서 너 바티칸으로 와 라고 했을 때이 프리드리 3세가 직접 교황에게 아니요? 보낼 수 없습니다라고 거절까지 할수 있었던 이유는 그만큼 프리드리 3세에게 힘이 있었기 때문입니다. 자 여러분들이 보시게 될 라이딩 더 플로우라는 이 뮤지컬 안에 루터와 프리드리 3세 그리고 앞서 말씀드렸던 알브레이트는 어떤 그림으로 그려질까요? 이런 역사적 배경을 가지고 라이딩 더 플로우 안에서는 이런 시대적 배경 속에 살아가는 저와 여러분 같은 일반적인 사람들과 종교개혁을 시작했던 루터와 그를 도왔던 프리들이 그리고 어떻게든 돈을 마련해야 했던 알브레이트의 심적내적 갈등을 보여주게 됩니다. 자 이런 배경을 가지고 있는 라이딩 더 플로우, 여러분들이 기대하셔도 좋을 만큼 아주 재미있는 내용들을 담고 있는데요. 이 내용을 더 이해하기 위해선 한 가지 질문이 들죠. 그래, 루터를 도운 영주는 프리들이 삼생건 알겠는데, 그럼 소녀가 도자기를 왜 깨? 그 궁금증을 다음 시간에 알려드리도록 하겠습니다. 지금까지 김홍택 목사였습니다. 감사합니다.